1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stimme der jungen Wirtschaft. Wir, die Wirtschaftsjunioren Karlsruhe, freuen uns, weiterhin spannende Gäste einzuladen, die wir mit uns auf die Reise nehmen, ob neu gegründeter Startup oder langjährig erfolgreicher Großkonzern. Ich bin Oksana Zurawkova, Geschäftsführerin bei der Antitranspirant Markus Off und seit drei Jahren für die Wirtschaftsjunioren tätig. Für unsere elfte Folge freue ich mich, mit Niklas Hebborn zu sprechen. Niklas arbeitet zusammen mit Frank Thelen bei Freigeist und investiert in visionäre Neugründungen. Er spezialisiert auf innovative Energielösungen, kennt sich aber auch mit der Foodbranche mehr als gut aus. Niklas wird uns heute Einblicke in die Investitionen von Freigeist geben, dem Capital-Venture-Unternehmen mit Fokus auf Deep Tech-Startups. Freigeist hat sich auf Unternehmen in der Gründungsphase spezialisiert und setzt dabei auf einen Co-Founding-Ansatz. Ein Augenmerk wird dabei auf Nachhaltigkeit und langfristige Verbesserung der Lebensqualität und der Beitrag für die Gesellschaft gelegt. Ja, hi Niklas.
0: <lacht> Hallo, freut mich.
1: Niklas, was sind denn deine Aufgaben bei Freigeist?
0: Ich glaube, das kann man so ein bisschen in verschiedene Bereiche aufteilen, also zum einen ähm würde ich mal sagen, ist so 30 Prozent meiner Arbeit wirklich neue Deals zu identifizieren und äh, neue Gründer kennenzulernen. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen der, der Fokus von Freigest. Deswegen machen wir extrem wenige Deals. Also wir fokussieren uns auf zwei bis drei Deals pro Jahr. Deswegen ist wahrscheinlich schon die anderen, sagen wir mal, 70 Prozent oder vielleicht 60 Prozent meiner Arbeit wirklich mit den Unternehmen zu arbeiten. Das heißt, sich täglich zu überlegen, wie können wir die Unternehmen weiterentwickeln? welche Leute müssen wir einstellen, wie müssen wir das Unternehmen finanzieren in Zukunft, ähm, wie ist unser Go-to-Market, wie wollen wir Marketing, Sales aufbauen, also sämtliche operative Themen. Und da versuchen wir eben ähm, bei uns im Team in verschiedenen Rollen und verschiedenen Experten sozusagen auf den Themen in den Unternehmen mitzuarbeiten und das ist wahrscheinlich ein anderer Großteil meiner Arbeit.
1: Und wie genau kam es zu diesem Job? Also warst du vorher schon technisch interessiert?
0: Was, was mich interessiert hat, war wirklich, Unternehmen mit, mit aufzubauen und einen Impact zu haben, Unternehmen aufbauen zu dürfen. Ich bin sozusagen gestartet in einem Familienunternehmen, wo ich gesehen habe, dass das macht mir einfach Spaß, täglich aufzustehen und zu sehen, kleine Projekte mit voranzutreiben und zu sehen, wie können die dann wirklich in die Realität übergehen. Und das wollte ich einfach danach weitermachen. Und ähm, im Gegensatz zu vielen größeren Investoren, die vielleicht ähm, auf monatlicher Basis mit Unternehmen zusammenarbeiten, ist es hier eben so, dass man täglich äh, mit Gründern im Austausch ist und überlegt, wie kann man Unternehmen weiterentwickeln. Und das hat mich, glaube ich, gereizt an dem Job per se und dann in Kombination mit einfach an spannenden Technologien arbeiten zu können, wie die Zukunft aussieht, die vielleicht große Probleme, Klimawandelthemen halt adressieren können und da ähm, quasi einen kleinen Fußabtritt hinterlassen zu können. Das hat, war die Kombination.
1: Und wie ist die Arbeit mit Frank Thelen? Ähm, warum ist sie vielleicht besonders?
0: Also ich glaube, ich glaube, wir sind ein sehr gutes Team insgesamt äh, mit, mit verschiedenen Charakteren ähm, und verschiedenen Experten. Ich glaube, das macht Freigest erstmal, glaube ich, per se besonders. Also im Gegensatz zu manchen anderen Fonds haben wir zum Beispiel auch einen CTO, Alex Koch. Ähm, und, und Frank hat eben eine sehr präsente Position nach außen. Was, wir, was er vor allen Dingen nutzt, um, glaube ich, generell Unternehmertum und Technologie nach vorne zu treiben in Deutschland, weil ich glaube, da haben wir einfach zu wenig zu tun und so versuchen wir uns zu ergänzen im Team und Marcel und Marc und ich sind halt eben beispielsweise mehr auf kommerziellen Themen unterwegs, also wie, wie welche Leute stellen wir ein, bis hin zu, wie finanzieren wir das Unternehmen und so sind wir in verschiedenen Themenbereichen unterwegs. Ich glaube... Ja, macht sehr, sehr viel Spaß. Und so versuchen wir, sagen wir mal, 360 Grad dieses Unternehmen zu unterstützen und auch diese verschiedenen Themenbereiche abzudecken, die man am Anfang eben braucht. Und da hilft natürlich Franks Marke und auch Franks Netzwerk zu verschiedensten Bereichen, Unternehmen, Politik, Medien, so dann 360 Grad Package den Unternehmen anbieten zu können.
1: Okay. Und was würdest du sagen, was ist das Wichtigste, was du von ihm gelernt hast? Also, kannst du uns davon vielleicht etwas mit auf den Weg geben?
0: Also, ich glaube, dass eine, eine Qualität, die Frank vor allen Dingen hat, ist, sagen wir mal, komplexe Sachverhalte extrem einfach herunterzubrechen, in, 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 in simple Worte und auf das zu reduzieren, was es am Ende des Tages wirklich ist, weil man, glaube ich, viele Pitch-Decks und Unterlagen hat die, ähm, sagen wir mal, mit viel Bullshit-Bingo vollgeladen sind, was Unternehmen alles machen und äh, alles können. Und ich, eine seiner Qualitäten ist wirklich zu sagen, okay, was, was macht ihr wirklich und warum ist das besser als andere? Und das sind, glaube ich, sehr, das am Ende des Tages sind das einfache Fragen, aber das einfach zu beantworten wiederum ist gar nicht so einfach. Ich glaube, das ist, das ist eine seiner Qualitäten auf jeden Fall, wo man definitiv viel lernen kann, sich auf, das, auf, das, auf die Basics zu konzentrieren.
1: Was macht denn Freigeist als Unternehmen so besonders? Also du hast schon ein bisschen was erzählt, und äh, wieso arbeitet ihr mit dem Co-Founding-Ansatz?
0: Ja, ich glaube wir haben erstmal alle per se mehr Spaß daran, Unternehmen wirklich selber mit aufzubauen. Also ich glaube, wir haben Spaß daran, Unternehmen zu finanzieren, aber äh, von der, glaube ich, von der DNA sind wir eher auf der Unternehmerseite, uns mit den Themen im Alltag eines Grunders auch auseinanderzusetzen. Da, da haben wir einfach per se mehr Spaß dran. Und daraus kommt auch so ein bisschen unser Modell, dass wir sagen, wir möchten diese, diesen Spaß an der Arbeit mit den Erfahrungen, die wir im Portfolio und die Frage, vor allen Dingen Frank, mark und Alex, über die letzten 15 Jahre halt äh, gewonnen haben, mit in die Unternehmen mit reinzubringen und zu sagen, ich, wir haben halt da und da schon mal die Sales-Prozesse aufgebaut und uns überlegt, wie machen wir Marketing oder wie können wir jetzt 100 Leute an Bord bringen im Unternehmen. Und diese Fragestellungen sind dann, über die, über die Zeit hinweg und über die Unternehmen hinweg immer wieder ähnlich. Und das wollen wir aktiv in die neuen Unternehmen mit reintragen. Deswegen nennen wir das sozusagen diesen Co-Founding-Ansatz, also dass wir, sagen wir mal, eine verlängerte Werkbank der Gründer sind, zu sagen, wie können wir euch wirklich helfen. Und deswegen haben wir uns für diesen Ansatz entschieden, investieren deswegen auch nur privates Kapital, was hier aus dem, aus dem Partnerkreis zur Verfügung gestellt wird. Wir haben keine externen Kapitalgeber, wie jetzt vielleicht andere große Fonds, sondern versuchen uns eben auf wenige Investments zu konzentrieren und wirklich 360 Grad für unsere Gründer da zu sein.
1: Okay. Du hast gerade gesagt, ihr wollt einen Beitrag zur Gesellschaft auch leisten. Das kennt man ja auch von Unternehmern wie einem Elon Musk, der jetzt so mhm. übertrieben gesagt die Welt retten will. Woher nimmt ihr denn die Motivation, etwas so Großes? mit anzugehen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es natürlich auch demotivierend sein kann, diese große Fülle ähm, ja, an Anforderungen. Also wo fängt man an?
0: Wo fängt man an? Ja, das ist, eine, das ist eine spannende Frage. Also wir versuchen das, bei uns heißt das so ein bisschen Hypothesen. Also wie sieht die Welt in, in Zukunft aus und was sind dabei die größten Probleme und am Ende des Tages sind wir dann auch Investoren und wollen in die Probleme mit dem größten Markt investieren? Also, wo ist am Ende am meisten noch zu holen? Aber ich glaube, so teilen wir das Ganze auf. Und wo sind auch die größten Herausforderungen, die vielleicht unseren Planeten jetzt, sagen wir mal, bedrohen? Wenn man jetzt sagt, Klimawandel hat, ist eine riesige Dimension, aber am Ende des Tages, in welchen Bereichen kann man welchen Impact haben? Es kann von wie ist die Energiegenerierung bis hin zu wie ernähren wir uns, wie viel Fleisch essen wir jeden Tag. Das sind alles solche Fragen, die, die halt die wir versuchen herunterzubrechen und zu gucken, in welchen Märkten kann man dann mit Technologie Lösungen bauen, die möglicherweise auch sehr verteidigbar sind. Also im Gegensatz zu jetzt irgendeiner App, die man auf den Markt bringt, wie kann man wirklich durch Forschung und Entwicklung, die vor allen Dingen auch aus Laboren kommen, deswegen ist es uns da besonders wichtig, mit Universitäten und Forschungsinstituten zusammenzuarbeiten, diese Technologien, die vor allen Dingen auch in Deutschland da sind, in den Markt reinzubringen, in ein großes Problem. Deswegen nicht einfach zu beantworten, wo man da anfängt, aber wir versuchen es irgendwie top-down herzuleiten und dann da mit Technologie reinzugehen.
1: Okay. Gibt es darüber hinaus noch Faktoren, was für dich ein Unternehmen besonders interessant zum Investieren macht?
0: Ja, also ich glaube, es gibt so ein paar Basic-Kriterien, die für uns gegeben sein müssen. Das ist so, was ich eben schon gesagt habe. Das muss einfach ein weltweites relevantes Problem sein. Und die Verteidigbarkeit muss, durch, das, durch die Technologie und das Produkt erstmal sichergestellt sein. Also das, das kann man einfach nicht so einfach nachmachen, wenn man jetzt ein Wettbewerber ist. Also das ist so die, die Basics, die erfüllt werden müssen. Und dann die anderen, wahrscheinlich 50 Prozent der Entscheidungen, sind, sind eben die Gründer, die das Unternehmen aufbauen. Und das heißt nicht nur auf der einen Seite brillante Techniker, die diese Technologie eben entwickelt haben, sondern vor allen Dingen auf der anderen Seite auch, sagen wir mal, Unternehmer, die das Unternehmen dann auch aus der Technologie hin zu einem Unternehmen bauen können, weil dazu gehören dann eben auch viele andere Dinge, wie sehr viele Leute einstellen, Strukturen und Prozesse zu bauen, als nicht nur dieses eine, die Technologie zu haben, sondern wie kriegt man das auf die Straße? Und das ist sicherlich äh, eins der größten Herausforderungen. Wie findet man schlaue Köpfe, die super Produkte bauen, aber auf der anderen Seite auch in der Lage sind, Unternehmen aufzubauen? Ja, und das, das ist dann schon schwierig zu finden oder dann kann dann die Magie entstehen, dass sehr große Unternehmen auch gebaut werden können.
1: Okay, cool. Dann habe ich noch ein paar Fragen zu euren Investments. At Lilium steckt ihr mitten in einem brandaktuellen Thema. Wie weit sind wir denn in Bezug auf fliegende Autos?
0: <lacht> ja, ich glaube, es gibt dazu ja eine offizielle Kommunikation von, von Seiten von Lilium. Ehrlicherweise weiß ich das auch gerade gar nicht auswendig okay. aus dem Kopf. Müsste ich selber mal auf der Webseite nachgucken. Genau, ich glaube, es ist eine sehr große Vision mit einem in dem Fall A, spannenden, ähm, spannenden Technologie und Produkt. Also nicht nur jetzt technisch sich zu überlegen, wie kann so ein elektrischer Jet halt steigen, sondern wie baut man daraus ein Produkt mit welchem Service? Wie ist das? Wie fliegen die hin und her? Was für ein Angebot gibt man am Ende dem Konsumenten? Ich glaube, das meine ich mit. Wie kommt man aus Technologie zum Produkt? Und zum anderen eben, als wir investiert haben, waren das ja noch viele Gründer und jetzt sind es, äh, weiß ich gar nicht wie viele, aber ein paar hundert Menschen, die da die da eben arbeiten. Und das ist der Schritt von Produkttechnologie hin zu Unternehmen und Prozessen und vielen Leute zu steuern, dass alle in die gleiche Richtung rennen. und Ich glaube, das ist einfach total begeisternd, dass man das neben äh, anderen Deep-Tech-Themen äh, aus Deutschland halt mal hat. Und dass es solche Unternehmen gibt. Und das ist, glaube ich, das, was uns fasziniert und äh, deswegen äh, wir da sehr happy sind, da dabei sein zu dürfen.
1: Wo geht denn die Reise für Pitch hin? Äh, war das Investment eher wegen Christian Reber oder wegen des Produkts?
0: <lacht> ja, eine gute Frage. Ähm, also, zunächst einmal haben wir mit dem, genau, mit dem Christian Reber schon eine lange Partnerschaft in verschiedensten, in anderen Unternehmen, wo wir in sein Unternehmen investiert haben, aber auch äh, wir zusammen in andere Unternehmen investiert haben. Und deswegen einfach sehr gut kennen, und ähm, vor allen Dingen Frank und Mark und Alex schon viel mit ihm zusammengearbeitet haben und er einfach ein super Gefühl hat für UX und UI und Produkte für Konsumenten am Ende zu bauen. Und ich glaube, auf der anderen Seite kennen wir selber den, den Schmerz des PowerPoints sehr intensiv. Oh ja. ähm, ich war vorher auch einem, ja, schon ein paar Mal in der Beratung noch während des Studiums in, in Praktika und ja, das ist einfach sehr viel Zeit, was drauf geht, um, um schöne Präsentationen zu bauen. Und ich glaube, da eine, eine Lösung zu finden, die viele Leute erreicht, äh, schnell schöne Präsentationen zu bauen, die, wo man gemeinsam dran arbeiten kann, fanden wir einfach eine gute Idee oder eine gute, gute Lücke, um dann neue Lösungen zu bauen um diesen Klotz von PowerPoint ein bisschen leichter zu machen. Und ich glaube, das gelingt ihnen sehr gut und äh, sind wir sehr gespannt. Also ja, spannender Bereich.
1: Okay, Geht es denn weitere Investments in dem Food-Bereich geben?
0: Ja, also ich glaube, wir werden keine Investments mehr machen in diesem reinen Consumer-Food-Bereich, weil der kam aus der Höhle der Löwen, wo sich einfach sehr tolle Unternehmen wie Ankerkraut oder The Lunch entwickelt haben, die aber im Kern auf der, auf der Brand und dem Superprodukt in Kombination basiert haben. Worauf wir uns in Zukunft im Food-Bereich konzentrieren werden, ist, Sachen, die mehr aus der Forschung zum Beispiel herauskommen. Also wie kann man zum Beispiel Lab-Grown-Meat oder pflanzenbasiertes Fleisch, was gibt es da für innovative Ansätze, neue Produkte zu entwickeln, die mehr Forschungselemente mit beinhalten. Von daher, glaube ich, schauen wir uns diesen Bereich immer noch sehr intensiv an. Wir würden in keine reinen Consumer-Brands mehr investieren.
1: Und wie ist denn dann die Einschätzung zu Modellen wie Gorillas? Bleibt nach Corona noch davon übrig?
0: Das Konzept von Gorilla basiert darauf, dass Gorilla kleine Lagerhäuser anmietet, wo sie bestimmte Lebensmittelprodukte und Getränke ähm, lagern und dann einen Service daraufhin anbieten in kürzester Zeit. Und ich glaube, das Versprechen ist innerhalb von zehn Minuten zu vergleichbaren Preisen wie im Supermarkt die Produkte, glaube ich, über, einen, über Leute übers Fahrrad dann zu denen nach Hause liefern. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich hätte gerne noch hier eine Klopmate, die bei mir am Tisch steht, dann bringen wir dir innerhalb von zehn Minuten eine Klopate vorbei und ich glaube das ist die dass das Geschäftsmodell kurz und schnell Consumer Products wahrscheinlich in Städten liefern zu können ich glaube die Antwort dazu ist dass der dass der Venture Capital Bereich glaube ich muss mehr dazu kommen auch mehr Risiko zu investieren. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr gut. Und dieser diese Idee von Venture Capital wieder nahe zu kommen, Risiken einzugehen und neue Unternehmen aufzubauen. Stattdessen geht halt viel Geld da rein in Geschäftsmodelle, die funktionieren, in Gründer, die es schon bewiesen haben oder in Softwareunternehmen, die ein, Anführungsstrichen, sicheres Geschäftsmodell haben, versus in Bereiche, die vielleicht wirkliche Innovation sind. Und ich glaube, da wäre es halt super, wenn immer mehr Fonds sich dahin platzieren. Ich glaube, das sieht, sieht man auch schon, was da mehr Fonds hingehen, also mehr Fonds haben dieses Thema jetzt auf dem Schirm, Richtung Energie, Cleantech, Mobilitätslösungen, aber da einfach noch einen größeren Push zu haben, weil wir sind auch nur die Investoren, die ja am Anfang, wir investieren so zwischen 500 und 2 Millionen Euro, aber wenn man jetzt ein ganz großes Unternehmen aufbaut, braucht man natürlich noch viel, viel mehr Kapital und da halt in der Series A, B und C immer mehr Investoren zu bekommen, die, sich, die da halt auch Kapital bereitstellen und sagen, wir gehen das Risiko ein und das dauert vielleicht auch ein paar Jahre länger, dass, dass wir sicherlich wünschenswert.
1: Gut, dann ähm, hätte ich noch zwei Fragen und zwar äh, zum einen, welche Zukunftsmärkte schaut ihr euch aktuell besonders an?
0: Ja, ich glaube, ein Thema habe ich eben schon so ein bisschen angedeutet, das ist ähm, sämtliche Themen, die um, die, um Energie herumgehen und um Klimawandel sind, glaube ich, extrem wichtig. Auf der anderen Seite schauen wir uns ähm, neuerdings auch viele Bereiche im, im Space-Bereich zum Beispiel an, im, Bereich Biotech wollen wir unser Team auch noch ergänzen, weil wir glauben, da gibt es spannende Bereiche in Zukunft, um den, den Menschen besser zu verstehen und äh, vielleicht auch bestimmte Krankheiten frühzeitig zu heilen. Das sind alles Bereiche, die wir uns neuerdings mehr angucken und glaube, ich die nächsten zehn Jahre extrem relevant werden und auch sowieso immer sämtliche Software-Themen, die um das Thema Künstliche Intelligenz äh, sich drehen. Aber ich glaube, das, das gucken sich auch andere Investoren an. Aber die ersten Themen sind sicherlich Bereiche, wo wir uns versuchen, zu platzieren, Energie, Mobilität, Biotech, das sind sicherlich spezielle Bereiche und dann klassischere Softwarebereiche eben auch.
1: Du hast ja schon kurz erwähnt, eventuell Krankheiten heilen zu können. Wie hast du selbst denn Corona erlebt und wie gehen die Startups damit um?
0: Eigentlich, glaube ich, es kommt natürlich total auf an, welche Bereiche man investiert ist. Wenn man jetzt viel im Bereich Hospitality oder Tourism und Travel und sowas investiert ist, dann war das sicherlich extrem schwierig. Auf der anderen Seite waren wir, oder sind wir in verschiedenste Bereiche, die äh, wie Food, was eigentlich gut funktioniert hat, weil Leute irgendwie mehr gekauft haben, mehr online gekauft haben, aber auch die anderen Unternehmen waren relativ schnell darin ihre Vertriebsprozesse auf online umzustellen, was sicherlich ein Vorteil war, weil wir schon vorher viel über Videokonferenzen das gemacht haben und so der der Zugang zum Kunden weiterhin da war. Ich glaube, für Unternehmen, die extrem offline unterwegs sind und extrem davon leben, irgendwo hinzufahren, war das sicherlich eine sehr schwierige Zeit, war zum, Glücklich, zum Glück bei uns im Portfolio recht wenig. Und was uns, glaube ich, fasziniert hat, ist, dass, dass das Corona eigentlich keinen Abriss darin getan hat, weniger Gründungen durchzuführen. Also wir haben eigentlich immer noch viele Unternehmen gesehen, es wurde immer noch viel gegründet. Das ist ähm, ja, sehr erstaunlich oder sehr positiv.
1: Okay. Niklas, du bist noch ziemlich jung. Ähm, siehst du das eher als Chance oder als Schwierigkeit im Alltag? es das heißt ja oft, die Jungen haben keine Ahnung. Andererseits haben die Jungen natürlich auch mehr Tatendrang. Wie siehst du das aus deiner Perspektive?
0: Also ich, ja, ist natürlich schwierig, schwierig selber zu beurteilen, äh, weil man sozusagen noch nicht in der anderen, auf der anderen Seite sitzt. Äh, aber ich glaube, was bei Freigeist auf jeden Fall der Fall ist, oder das muss man rückblickend auch Frank, Marc und Alex sozusagen zugute schreiben, dass die Marcel und mir und jetzt ähm, auch anderen Leuten, die wir jetzt noch neu fest eingestellt haben, die auch noch jung sind, glaube ich, da immer eine Chance geben, sich zu beweisen und, und, und reinzuknien. Rein zu und ich glaube, das merken wir auch in, den, in unseren Portfoliounternehmen, dass wir immer weniger auf Erfahrung setzen, sondern mehr auf Drive. Und natürlich müssen die Leute auch am Ende irgendwie intelligent sein und ein paar Sachen inhaltlich mitbringen. Das ist natürlich außer Frage. Aber mehr auf Drive zu setzen und Lust zu haben, sich in Sachen reinzuarbeiten und da einfach das Beste zu geben. Und ich glaube, das ist insbesondere total wichtig beim beim Startup, weil du hast eben nicht, jeder Tag ist nicht gleich und du arbeitest nicht nur an bestimmten Bereichen, wo du vielleicht wie eine Maschine funktionierst oder wo du immer die gleichen Prozesse hast, wo du deine Erfahrung mit anlegst, sondern es kommt eher darauf an, dass du dich jeden Tag in ein neues Problem reindenkst und äh, du fängst vielleicht im Sales an und auf einmal musst du dich mit Partnerschaften und Verträgen beschäftigen und dann muss irgendwie auch was im Marketing gemacht werden und und so ist, glaube ich, die Vielfalt der Aufgaben breiter. Deswegen sind wir bei Freigeist und das war sicherlich dann noch die Idee von, von Frank, Marc und Alex, dann Marcel und mir, lieber zu sagen, okay, lass lieber auf eine jüngere Generation sitzen, die vielleicht noch nicht alles inhaltlich kann, ja, sich also dabei reindenken kann und ähm, dann mit Drive halt und Motivation die Themen erarbeiten und das ja, funktioniert im Portfolio auch sehr gut. Von daher ist das da eher unsere Marschroute. Ja, das ist so die Kurzform davon.
1: Okay, danke dir.
0: Ich die Antwort dazu ist, dass, dass der, der Venture-Capital-Bereich, glaube ich, muss mehr dazu kommen, auch in mehr Risiko zu investieren. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr gut. Und dieser diese Idee von Venture-Capital wieder nahe zu kommen, Risiken einzugehen und neue Unternehmen aufzubauen. Und stattdessen geht halt viel Geld da rein in Geschäftsmodelle, die funktionieren, in Gründer, die es schon bewiesen haben, oder in Softwareunternehmen, die in Anführungsstrichen, sicheres Geschäftsmodell haben, versus in Bereiche, die vielleicht, wirkliche Innovationen sind und ich glaube, da äh, wäre es halt super, wenn äh, immer mehr Fonds sich dahin platzieren. Ich glaube, das sieht, sieht man auch schon, was da mehr Fonds hingehen. Also mehr Fonds haben dieses Thema jetzt auf dem Schirm, Richtung Energie, Cleantech, Mobilitätslösungen, aber da einfach noch einen größeren Push zu haben, weil wir sind auch nur die Investoren, die ja am Anfang, wir investieren so zwischen 500 und 2 Millionen Euro, aber wenn man jetzt ein ganz großes Unternehmen aufbaut, braucht man natürlich noch viel, viel mehr Kapital und da in das Series A, B und C immer mehr Investoren zu bekommen, die sich, die da halt auch Kapital bereitstellen und sagen, wir gehen das Risiko ein und das dauert vielleicht auch ein paar Jahre länger. Das, das wäre sicherlich wünschenswert.
1: Deutschland ist relativ, ich will jetzt nicht sagen innovationsfaul, aber vielleicht, wie mhm. du sagst, risikoavers, was kann man denn generell irgendwie tun, dass sich das wandelt? Also es wandelt sich schon langsam, aber wie kann man das beschleunigen? Weil es wird ja oft darüber diskutiert, ob Europa abgehängt wird im weltweiten Fortschritt.
0: Siehst du das schon, dass sich das wandelt?
1: Ich nicht, nein. <lacht> okay. Also es gibt schon ein paar Ansätze wie mit VW, die wollen ja jetzt ähm, diesen... Diese künstliche Intelligenz für Autos entwickeln und da quasi mhm. so ein Riesenprojekt rausstellen, äh, dass dann quasi jeder dann diese Technologie nutzt, also von den ähm, Autokonzernen in Deutschland. Ähm, aber ich habe das Gefühl, die Deutschen sind einfach zu langsam in der Organisation dessen.
0: Mhm. Also eine extrem spannende Frage, weil, weil sehr, sehr komplex. Also ich glaube, ähm, ja, ich glaube, man muss die Frage so ein bisschen runterbrechen. Also wie kann man es ändern? wäre die, Wie kann es besser werden? Und ich glaube, es fängt erstmal damit an, wenn Leute irgendwie in die Schule gehen und dann in die Universität gehen. Da hatte ich äh, ja gar keine Ahnung davon, was irgendwie Venture Capital ist und was bedeutet jetzt, Unternehmen aufzubauen. Sondern dachte irgendwie, ja, ich studiere jetzt mal BWL und mal gucken, was dann kommt. Und ich glaube, das ist, äh, liegt so ein bisschen auch daran, dass... Also in Deutschland diese Unternehmer keine, nicht so eine große Vorbildsfunktion haben wie vielleicht in einem anderen Land. Also wenn man jetzt mal den USA nimmt, so einen Elon Musk, der ist halt irgendwie total bekannt. Da kommen, wenn der nach Deutschland kommt, dann kommen da Leute hin und wollen ein Autogramm von dem und lassen sich irgendwie aufs T-Shirt schreiben. Also die haben so einen Star-Charakter, die vielleicht irgendwie für junge Menschen auch total oder für, für viele Menschen, aber vor allen Dingen auch für junge Menschen sozusagen ein Vorbild sein können. Das, das, so möchte ich auch mal werden und dann gehe ich vielleicht einen ähnlichen Weg ein. Also das gibt es in Deutschland nicht, gibt es ganz wenig, also es gibt keine Unternehmer, jetzt kein kein Mensch kennt irgendwie den Gründer von BMW und sagt euch, oh, ich möchte unbedingt so werden, wie die oder von anderen Unternehmen und ich glaube, da fehlt so ein bisschen, Franken, nennt das immer Helden sein oder Leute, wo man hochguckt, das, das gibt es in Deutschland leider nicht so viel. Ich glaube, da muss das passiert, indem wir, glaube ich, so ein bisschen von dieser Neid-Generation wegkommen, dass wir neidisch sind, wenn Leute irgendwie erfolgreich sind und dann sagen, also wie cool, dass du das machst und ich unterstütze dich dabei. Und irgendwie total toll, dass äh, du Lilium gründest oder dass du äh, vielleicht E-Autos baust. So, das ist, glaube ich, so ein kulturelles Ding, was sicherlich sehr lange dauert. Aber in der Schulzeit, um da weiterzumachen, glaube ich, da müsste einfach den Leuten mehr, und das macht ihr vielleicht dann auch über euer Programm oder eure Organisation, den Leuten überhaupt diese Option erstmal zu zeigen, was gibt es denn da? Und denen zu sagen, okay, um da hinzukommen, muss ich vielleicht die und die Schritte gehen und ähm, deswegen sollte ich was Technologie nahe studieren. Also ich habe mir da nicht so viel Gedanken darüber gemacht, als ich das studiert habe, warum ich vielleicht lieber Ingenieur oder so hätte werden sollen, sondern ich bin einfach mal so gestartet mit meinem BWL-Studium. Also in der Schule sozusagen mehr dafür sorgen, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten und das irgendwie in die da zu integrieren. Und dann in der, während der Universität das sozusagen fortzusetzen und zu sagen, was gibt's für Möglichkeiten, wo kann ich gleich hinwachsen? Und da eben, das war bei mir leider auch am Anfang sehr stark, dass, da gibt es halt dann irgendwie Industrie und es gibt Beratung und es gibt vielleicht auch Banken und sowas, aber eben Startups da auch mehr in den Fokus zu stellen als wirklich, eine valide Option, Karriere zu machen. Also zu sagen, das ist auch okay, in einem Startup zu arbeiten. Das, da musst du dich vor deinen Eltern und Großeltern jetzt nicht schämen, dass du in einem Startup arbeitest und nicht bei einem großen, großen Namen, sondern das ist irgendwie cool. Ich weiß noch nicht, ob das so überall angekommen ist, ob das wirklich cool ist, weil als ich mich also vor ein paar Jahren jetzt entschieden habe, zu Freigeist zu gehen, da gab es auch viel, viel größere Fonds und größere Namen, die ganz lange Historie haben. Und diese Entscheidung war sicherlich auch nicht ganz, war dann eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Aber ich bin mir nicht sicher, ob diese, ob die Brand und der Name manchmal zu viel wiegt, sich für Großunternehmen zu entscheiden und da einfach mutig zu sein, in Startups zu gehen, weil man einfach da viel mehr lernen kann. Und dann, ja, sicherlich insgesamt neben den anderen Punkten eben halt mehr Risikobereitschaft, das einfach zu akzeptieren, dass auch okay ist, dass mal was scheitert. Ja, daraus lernt man sehr viel und ist extrem komplex. Kann man an vielen Stellen anfangen, aber ähm, wir versuchen es viel durch äh, Zusammenarbeit mit Universitäten. Deswegen äh, fragen wir auch viel an Universitäten, und um das irgendwie erstmal transparent zu machen, wie so ein Karriereweg aussehen kann, um v Forscher auch anzusprechen, zu sagen, guck mal hier, du kannst auch deine Patente ausgründen und daraus Unternehmen bauen. Ich glaube, da kann man an vielen Stellen anpacken.
1: Aufklärung betreiben, sozusagen. Genau. Hat mich gefreut, dich kennenzulernen.
0: <lacht> Sehr gerne. Bis jo. dann. Ciao. Weitere Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf dein Feedback und nicht vergessen, Häkchen rein beim Abo wäre fein. Dies ist ein Projekt gehostet von den Wirtschaftssenioren Karlsruhe.